Spotify Advertising apresenta Next Now. Oferecimento Eletromídia, Urban Connections e MRM Brasil. Construindo relacionamentos com significado entre negócios e pessoas. Olá, bem-vindos ao Next Now, podcast do Meio Mensagem sobre inovação, comunicação e marketing. Eu sou Amanda Schneider e nesse episódio vou conversar com Guilherme Figueiredo, Head de Áudio Digital da Globo, e Marco Lopes, diretor da Media Stream, sobre como abordar as oportunidades de negócio geradas pelo aumento de consumo de conteúdo em áudio digital. Bem-vindo, Guilherme. Bem-vindo, Marco. Olá, Amanda. Tudo bem? Prazer te conhecer. Olá. Bom aí, um... Para dar início à nossa conversa, gostaria de contextualizar os ouvintes sobre o mercado de áudio digital. 66% dos brasileiros consomem mais de uma hora diária de áudio digital e 4 a cada 10 pessoas compraram de 1 a 3 produtos após ouvir um anúncio em áudio digital. Os dados são de uma pesquisa do IAB Brasil, com Cisneiro Interactive, Audio Edge e Brandwatch. O que esses dados nos mostram sobre a publicidade dentro desse formato, Marco? E esses dados, eu acho que se você coloca já de entrada, né, eles confirmam que o áudio digital se tornou aí um protagonista extremamente relevante, estimulado aí pelas várias plataformas, plataformas de streaming de música, rádios online, podcasts. Cada vez mais o áudio digital é presente na vida das pessoas e as pessoas gostam de áudio. O ponto que eu acredito que é importante é que a publicidade de áudio né, também ela tem uma percepção melhor em comparação com outras mídias. Né? As pessoas se conectam mais com a mensagem. Né? E esse fator aí dessa proximidade, ele e gera também uma capacidade de auxiliar as pessoas na tomada de decisões de compra. Então, acho que isso explica um pouco desse contexto que você colocou. E se você olhar também para grupos aí de, da geração Z, grupos mais jovens, etc., é ainda mais forte essa afinidade. Então, acho que isso é uma relação muito importante aí para contextualizar essa pesquisa. E Guilherme, você tem alguma coisa a acrescentar? Concordo com tudo que o Marco falou. Eu acho que a gente tem visto uma transformação, uma grande discussão do ponto de vista da oportunidade, mas o que é importante notar é o que o consumidor está buscando, né? O consumidor está interagindo com essa mídia, está se dedicando, como você falou, algumas horas durante a semana para estar tá em contato com esse novo formato. E eu acho que é em cima disso que a gente constrói formato de publicidade, constrói narrativas, constrói produtos para abraçar esse interesse do consumidor, né? Que é um consumidor que está ativo, que está, enfim, para cima e para baixo e quer ocupar o seu tempo inteiro com alguma forma de conteúdo. E aí a música e os conteúdos em áudio, como podcast, eles cabem muito bem nessa, nessa jornada. O estudo também revelou que 47% dos respondentes acreditam que a publicidade em áudio digital é moderada. Esta constatação indica que ainda há oportunidades de negócio a serem exploradas nesse formato. Quais são essas oportunidades, Guilherme? Bom, Amanda, certamente a gente tem um caminhão aí de coisas para fazer no Brasil para desenvolver esse mercado. Né? Quando você compara o mercado brasileiro com mercados mais maduros, em especial o mercado americano, que está cruzando aí a barreira de um bilhão de dólares esse ano de investimento, a gente vê que os formatos matos, que o interesse do, dos anunciantes, que a frequência, ela ainda não está tão estruturada como esses mercados mais maduros. Apesar da gente já ter todas as mesmas tecnologias, o ferramental é, é todo o mesmo, as métricas, então a gente não está atrás em termos de tecnologia, mas a gente está, obviamente, no momento de construir esse mercado, apresentar esses formatos publicitários, sedimentar isso, né, criar ali a, a cultura de produzir para o áudio, né, que é diferente de produzir para vídeo, ou produzir para display e também adaptar esse mercado. É né? um mercado publicitário que migrou todo para o vídeo, 
e tem talentos fabulosos aí que produzem comerciais de TV maravilhosos para vídeo, vai se reeducar essa linguagem do áudio de novo e tentar absorver isso nos seus planos, nas suas campanhas. E aí a gente tem uma vasta né, variedade de formatos, dos mais simples, né, de breaks comerciais ou do oferecimento no começo do podcast, até formatos mais sofisticados, né, em que você realmente faz uma intervenção ali no conteúdo ou lança um episódio exclusivo dentro de um podcast de um território que é do interesse da marca. Né? Então a gente está num processo, aí, eu acho que o Marco vai concordar, num processo literalmente de educação de mercado para melhorar não só o formato, mas para também evoluir aí a frequência, o investimento dos anunciantes nesse negócio. É, Marcos, se você quiser complementar, pode falar. Não, eu concordo e reitero completamente essa questão do, do formato, quer dizer, do ponto de vista tecnológico, como o Guilherme colocou, a gente não, não tem absolutamente nenhum gap no nosso mercado, porém, em termos de investimento, a gente ainda está bem atrás. Né? Mas o fato é que a publicidade no áudio digital ela é uma publicidade que exige especialização. Né? Ela precisa ser preparada para esses formatos de, de áudio digital. E o mercado ainda está, vamos dizer assim, aprendendo a trabalhar com esses formatos. Né? A parte boa é que é um, um caminho sem volta, né? O crescimento aí já vem acontecendo em todos esses formatos e vai continuar, né? Eu acho que o, o Guilherme comentou do mercado americano, né? O mercado americano é um mercado aí de bilhão, né? E vai crescer mais, né? Se estima aí crescimentos acima de 30% ao ano e isso seguramente tem reflexo aqui no nosso mercado, principalmente porque o brasileiro é extremamente receptivo, né? Para o conteúdo de áudio, desde o tempo do rádio, etc., e é muito ligado à tecnologia, né, a formatos. Esse conjunto aí, ele gera aí uma esteira de oportunidade que pode ser capturada de forma importante pelas marcas. Outro levantamento, dessa vez feito pela Globo, em parceria com o Ibope, mostra que 5 em cada 10 ouvintes enxergam as marcas anunciantes em podcasts como próxima dos consumidores. E 51% declaram que as marcas ganham credibilidade ao se associarem a podcasts feitos por criadores de conteúdos já conhecidos. Quais são as melhores estratégias de anúncios em formatos de áudio digital? Bom, o podcast né, que você comenta aí nessa pesquisa, ele, ele não é um formato novo, né, mas ele tem tido um crescimento extremamente forte aí com, com o crescimento das plataformas e principalmente dos dispositivos móveis, né, porque as pessoas consomem isso de forma muito mais tranquila através dos smartphones. Né. Agora, o que, que eu entendo que é importante quando você fala aí sobre essas estratégias né, é que as empresas precisam se adequar a isso. Né, elas precisam reorientar as estratégias de marketing para além do posicionamento tradicional da sua imagem a nível visual. Né? Eu costumo dizer que ela precisa criar também uma relação e uma imagem de voz. E para criar essa imagem de voz, um fator aí bastante importante é a relevância do conteúdo e também a credibilidade dos criadores. Né? A vantagem desse formato, né, principalmente o podcast, ele permite que você tenha uma super especialização, especialização incrível no conteúdo e, consequentemente, o mercado precisa estar mais adequado a isso. Quando eu falo mercado, eu falo das agências que precisam também buscar esse maior entendimento e, e se especializar cada vez mais, e os próprios clientes nesse sentido, de estarem é, mais ativos na própria construção do conteúdo, para esse conteúdo ter mais relevância e refletir de forma mais estruturada a sua imagem de voz. Em geral, eu imagino esses elementos de estratégia. Essa pesquisa da Globo com o Ibope também indica que 57% dos entrevistados começaram a ouvir podcasts durante a pandemia. O que esse crescimento revela sobre o mercado de podcast nos últimos anos, Guilherme? É uma coisa que veio para ficar? Olha, a gente está super otimista agora, né? Depois de, de ter passado 
por uma temporada de muita dúvida, né? Eu confesso que eu fui uma das pessoas que estava cética em relação ao impacto real da pandemia no consumo de áudio, de maneira geral, né? Quando a pandemia começou, eu ainda estava trabalhando com música, a gente viu um impacto no consumo, mas as pessoas não estavam cancelando, por exemplo, as assinaturas. E aí, logo no meio da pandemia, eu migrei e vim trabalhar com, com podcast na Globo, com áudio, e eu tinha muita preocupação de qual seria esse impacto, mas ao, ao longo do tempo a gente foi percebendo que as pessoas, elas realmente estavam incorporando esse novo formato nas suas outras jornadas do dia a dia, né? nas suas outras rotinas, apesar de não estarem, por exemplo, no trânsito, ou não estarem no trabalho, ou estarem na faculdade e tal. Né? O podcast, então, entra como esse elemento de entretenimento, de educação, de conhecimento, de diversão, em momentos da jornada do dia e muito ligado também à questão da oportunidade de ser um formato multitarefa, né? Então, você está fazendo as atividades da sua casa e você não quer fazer só isso, né? Você bota uma música, você escuta um podcast ali, né? Eu vejo o podcast acompanhando o crescimento do, do mercado, inclusive o mercado da música, como um movimento paralelo que se beneficia, né? Desses novos players e de, de vários outros players também nativos do podcast, do áudio, operando nesse mercado e fomentando o formato, né? Então, as nossas projeções, elas são projeções muito positivas, se você pegar várias outras projeções de mercado recentemente saiu projeções da Price do eMarketer, todas apontam para que esse mercado vai explodir não só em termos de consumo, mas em termos de receita nos próximos anos, mas para que isso aconteça a gente precisa naturalmente de boas pessoas produzindo tanto para o formato podcast como boas empresas de publicidade também e boas marcas fomentando esse formato, investindo nesse formato para que isso seja sustentável a longo prazo. O pior que poderia acontecer é existir um desinteresse e daqui a algum tempo, grandes produtores de conteúdo, como a Globo, como a Folha, como outros grandes produtores de conteúdo do Brasil, desistirem do formato. Né? Então, a gente precisa achar um modelo que seja sustentável e a gente está super investido em fazer isso acontecer nos próximos anos. Com o crescimento do consumo de podcasts, muitas marcas começaram a investir nesse formato. Então, como que ele pode ser utilizado por um anunciante de forma interessante ao ouvinte, sem que pareça um anúncio, sabe? Marcos, se puder comentar sobre isso. Não, posso, posso comentar assim até fazendo um comentário aqui nessa questão de, que o Guilherme colocou do crescimento, né? A América Latina foi um dos mercados que mais cresceu aí em podcast a nível global, né? E o Brasil protagonista nesse crescimento também, e essa tendência vai continuar é, bastante forte, vai explodir, como disse o, o Guilherme. O que, que eu enxergo aí como grande ponto, né? As marcas no áudio digital, elas têm a oportunidade de dizer aí o que elas são, o que elas fazem, né? Qual que é a sua posição, propósito, ou seja, o áudio ele permite você construir essa, essa narrativa de uma forma muito próxima né, daquele ouvinte. Então, a colocação dos produtos de áudio é uma tendência que vai se fortalecer e permite criar esses relacionamentos mais fortes entre as marcas e os usuários finais. E um tema que também me parece interessante é que as marcas têm que também construir aí uma capacidade de não ser apenas anunciantes e, e participarem de forma real, junto com os criadores, né, ou da estratégia de criação, da construção dos podcasts, para ter essa relevância e especialização que a gente comentou antes no início da nossa conversa. Além dos podcasts, quais formatos de áudio digital oferecem oportunidade de conexão entre marcas e público? É, o, que, o que a gente tem visto aqui na nossa realidade é que o rádio digital também continua sendo aí um dos grandes é, meios de comunicação, é, isso principalmente alavancado aí pela questão da pandemia. Outro crescimento importante que a gente enxerga aí é, é o crescimento de outros formatos, como por exemplo audiolivros, ou seja, a questão da conexão do conteúdo com o interesse das pessoas em 
em conhecer mais, em aprender e se entreter, são os outros formatos aí que permitem essas plataformas digitais que as marcas cheguem até esses, a esse público-alvo. Um ponto aí que eu acho que é importante, aí, falando um pouco pela nossa experiência e pelo nosso negócio, que é a tecnologia, né? O fator chave é você ter uma plataforma tecnológica que possibilite essa experiência de alta qualidade dos usuários, né? Quando você fala aí no contexto aí da entrega, a experiência do usuário é o que manda. Então, as soluções têm que estar fluindo, têm que funcionar extremamente bem, a experiência do usuário boa e, claro, com as plataformas de advertising, analytics e outras integradas para proporcionar também um entendimento dessa audiência, que é outro fator importante, né? Quanto mais você é, explora aí o perfil de, de uso e entende como é que o, o teu conteúdo está chegando é, nesse público-alvo, melhora a sua capacidade também como marca ou como criador de conteúdo ou como agência de agregar mais valor nessa cadeia. E Guilherme, durante o Audio Day 2021, a Globo anunciou que o Global Play se tornou um hub de podcasts produzidos pelo G1, GE e G-Show. De que forma essa nova dinâmica de produção e de distribuição de conteúdos impacta no mercado de áudio? É, na verdade, a gente está ampliando né, o volume de conteúdo produzido para o Globoplay, disponível no Globoplay, para poder participar de, desses diferentes momentos da jornada do consumidor. Né? O consumidor está lá de noite assistindo o Jornal Nacional, vendo o BBB, e de manhã ele vai assistir as notícias da manhã, ou vai ver uma reprise de algum programa que ele perdeu, é, pode estar vendo um filme também durante o final de semana, mas quando ele estava em trânsito, quando ele estava com o celular travado, quando ele estava fazendo outras atividades, a gente perdia esse, esse contato com o consumidor e perdi oportunidades ali de, de falar com ele. Né? Então, eu acho que o podcast entra nessa lógica, né, na estratégia do Globoplay, e a gente está trazendo não só conteúdos né, do G1, G1, G1 Show, mas a gente também está produzindo conteúdos originais para o Globoplay, então a gente se associa a produtoras e aos estúdios Globo para produzir conteúdos originais para a nossa plataforma, e a gente também está licenciando podcasts que a gente acredita que são podcasts de sucesso e que são, estão posicionados em territórios que a gente acha que são interessantes. Por exemplo, aí o, o exemplo mais claro, o Braincast e o Mamilos, é uma parceria de sucesso que a gente opera toda a parte comercial deles, toda a venda publicitária, divulga e distribui no Globoplay. A gente trouxe também o caso Evandro, do Ivan Mizanzuki, o podcast da Lorelai Fox, enfim. Uma gama de podcasts que a gente traz para dentro do, do Globoplay para poder ampliar esse portfólio falar com todos esses territórios que a gente acha interessante, com todos os nichos, além obviamente dos, dos territórios de G1, G e G Show. Né? Alguns desses podcasts entram, inclusive, debaixo do guarda-chuva dessas marcas, mas a gente também vai trabalhar com Multishow, com GNT, com Globo News, com G1, enfim, tem uma gama de marcas fortes no Grupo Globo que sustenta essa nossa estratégia e o próprio Globoplay vai ter ali conteúdos que são é, originais do Globoplay, que não estão associados necessariamente às outras marcas da, da Globo. Né? A gente acredita que com o crescimento do Globoplay em vídeo, é, o áudio entra como né, um, um conteúdo complementar natural. A gente não quer parar né, em, em podcasts, a gente já trouxe a CBN, que é uma rádio linear do grupo, para que ela esteja também como uma oferta ali nos canais ao vivo da, do Globoplay. E no futuro a gente pode trazer outros formatos de áudio, outras rádios, outros tipos de conteúdo em áudio para ampliar essa oferta para o consumidor e fazer com que o consumidor né, tenha mais opção ali de conteúdo sempre dentro do, do Globoplay. Então a gente acha que o impacto é positivo para o mercado, a gente traz mais um canal de distribuição para alguns podcasts selecionados. Hoje a gente não
não tem uma distribuição completamente aberta, né? A gente não pluga todos os podcasts do mercado, porque a gente não teria como hoje né, é, sustentar essa, essa a monetização desse conteúdo. A gente acredita que uma seleção de podcasts hoje é uma estratégia melhor para o Globoplay, mas a gente está muito confiante com a seleção que a gente fez e, e a gente está, aos poucos, adicionando novos conteúdos nesse, nesse cardápio aí variado para o nosso consumidor. E para finalizar a nossa conversa, quais dicas vocês dariam para as marcas que querem entrar no mundo do áudio digital? Primeira dica, eu acho que é entenda o seu o seu mercado e busque a máxima especialização para a construção da estratégia e de uma imagem de voz. Né? Eu acho que a, esse, esse é, o, é, o novo, é o nome do jogo. A, a relevância do conteúdo está totalmente relacionado com a credibilidade dos criadores e, e, da, e da lógica que você quer atingir com a sua marca. O segundo é que tratar o formato de áudio de forma é, integrada com os outros elementos de comunicação. Né? E ele atuar no segmento como uma forte ferramenta que, como a gente já falou antes, né, os consumidores se sentem mais próximos. Então ele é muito poderoso nessa construção da estratégia de comunicação como um todo. E aproveitando um gancho do que o Guilherme falou aí no último no último comentário dele, né? É, a gente também tem visto né, essa intersecção que o Guilherme colocou entre produtos de vídeo, produtos de áudio, podcast, rádios online, etc., nos nossos clientes aí ó, na América Latina. E isso foi tão impactante para a gente, quando a gente começou a entender essas necessidades dos clientes, que a gente tomou uma decisão de produto de construir na mesma plataforma de vídeo áudio, podcast, integração com advertising, ou seja, para simplificar também todo esse processo de gestão dos conteúdos. Então, esse eu acho que é uma tendência é, importante porque o consumidor, ele está nas várias plataformas, né? ele não está só na plataforma de áudio, ele não está só no podcast, não está só no vídeo, né? Então, as marcas têm que entender esses diferentes canais como uma oportunidade aí de, de construção de uma estratégia completa. Sua pergunta foi sobre digital, né? Mas cada formato digital tem uma característica e tem um, traz um benefício para as marcas, né? E eu acho que quando você fala especificamente de um formato tão imersivo quanto o podcast, que comporta vários tipos de anúncios diferentes ou várias formas de interagir com o consumidor dentro desse podcast, eu acho que o importante é ter a cabeça aberta e buscar qual é a melhor estratégia para a marca ou para a mensagem que a marca quer passar dentro do formato, porque tem muitas possibilidades diferentes. Eu já participei de algumas discussões em que existia uma expectativa e essa expectativa não era atendida por determinada característica do formato. Mas esse formato ele tem tantas outras oportunidades que, por exemplo, um formato de display não vai ter e, e outros formatos não vão ter. Então, eu acho que o importante é ter a cabeça aberta e, e tentar buscar assim, o que funciona para a marca, qual é a mensagem que a marca quer passar e entender o que especificamente o podcast pode trazer de benefício, que não é necessariamente o mesmo benefício que um banner, um CTR de um banner vai, vai te trazer. É uma campanha, uma estratégia ali de CTR. Então, acho que cada formato tem a sua característica, cada formato traz oportunidades diferentes. O podcast, em especial, acho que o Marco falou isso lá no começo, é um produto novo, que tem uma geração super conectada se engajando, cada vez mais cresce o nível de, de pessoas que se interagem com esse formato e a gente está construindo aí as bases para que a entrega seja cada vez melhor, os criativos sejam cada vez melhores e a gente tenha uma longa jornada aí de, de produtos de sucesso também em áudio, né? Porque esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Edge. Uma empresa Cisneiros Interactive.